0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到呀，说刘邦在彭城一路被项羽追着打。那好不容易在夏邑落了脚，气急败坏的刘邦也算下了血本了，愿意把函谷关以东的土地啊都拿出来赏给能干掉项羽的人。张良告诉他，要想最终取得天下，有大将军韩信，还有魏国丞相彭越和九江王英布这三个人也就够了。韩信和彭越都好说呀，那都是自己人呢。那英布可是项羽手下的第一猛将啊！怎么能把他争取过来？这是个大问题了。在这次军事会议上，陈平还提出来，说现在咱们落脚的这个下邑离这个彭城太近了，那项羽的骑兵可是说到就到啊，咱们还得速速离开此地为妙啊。刘邦就留下骆甲和李泌二位将军，带领着一万士兵守住下邑，这阻击有可能追过来的项羽。其余人。跟着他连夜向西退往虞城。到了虞城以后，这当务之急就是赶紧执行张良策反九江王英布的计划了。这单业务呀、啊，说不但难度大，而且风险高。人家英布当年在骊山做囚徒之前，那就是老黑社会头子。那后来的狱友那些都是什么人呢？那不更是一帮子好勇斗狠的家伙吗？那不一个个都被他收拾的服服帖帖，拜他为大哥吗？要论入道早啊，那英布人家可是古灰级的老黑社会了，那又是项羽手下的第一猛将，脾气暴，这都是标配。那没准哪句话说的不对路，你的脑袋可就让人家英布揪下来当尿壶了。所以啊，大家都知道这个任务巨光荣，谁要是真能完成了。那房子、票子、车子、娘子，那都妥妥的呀。可是大家也都知道，这金钱诚可贵，生命价更高啊。就怕是你有命挣，没命花呀。所以一直没人主动接单一次酒后，刘邦彻底怒了：“你们这帮怂蛋，我养你们有什么用？只要有人说服他，英不反楚。”哎，多了不用啊，就牵制他项羽几个月的时间，我就有百分百的把握能取得天下。关键时候，你们全他妈给我掉链子，还谋划天下，哼，没一个是能做大事的。刘邦这话骂的确实有点过分，彻底激怒了一个人。这个人有充分的自信，能拿下英布。老子道行深，赶他妈去故宫开大奔。那这个人是谁呀、啊？刘邦办公室的机要秘书随和同志。刘邦的话声还未落，他就一梗脖子，眼睛朝上一翻，大声说：“我随和愿意出使淮南。”这有人愿意勇敢是好事啊。可是我们知道。那刘邦刘老大是最看不起那帮子死读书、读死书的儒生了。读书人里能入他的眼的，那是不是只有那个老九痞子利机？刘老大喜欢他，是因为他虽然是个读书人，但是脾性十足，很对刘邦的胃口。那而像随和这样规规矩矩的儒生，刘邦是看不上眼的。你说你一个读书人，啊？你老老实实给我写个材料，规规矩矩做个办公室就行了。你还偏要跑去和流氓打交道，人家把你卖了，你还帮人数钱呢。刘老大很是怀疑这个随和，那是否有能力策反应？布？可是刘邦又等了两天，那鉴于实在没有其他人报名和随和抢这单，几乎可以确定一定以及肯定掉脑袋的营生，所以啊。死马当活马医吧，没办法，那就是你随和了。刘邦马上派出二十个人的使团，由这个随和任团长，往九江国去策反英布去了。随后啊，刘邦又从虞城战列撤退到了三川郡的荥阳县，再退可是要退回关内喽，这不他妈白忙活了吗？既然没退路了，那就只能死守荥阳了，在这儿啊。刘邦和军事牛人韩信实现了光荣会师。这个韩信同学因为没有参加彭城大会战，正在为失去一次和项羽正面交锋的机会而懊恼呢。韩信卯足了所有的劲儿，哼，就等着在荥阳和项羽拼命了。看着韩信带来的兵摩拳擦掌、意气风发的样子，那部分随刘邦失败逃回荥阳的汉军也逐渐恢复了士气。失败的随氏终于得到了一治，自信心又逐渐在汉军中高涨了起来。在大败面前，那留守后方的丞相萧何发挥了定海神针般的巨大作用。他不但给送来了粮食，还雪中送炭的动员了关中所有地区所有的老弱病残，还有那未成年的半大小子，偷来荥阳助阵。虽然这一支七拼八凑起来的队伍看着不是那么威武。不过啊，刘邦正当生死存亡之际，那也顾不上他什么歪瓜裂枣了，只要是个人就行。为了对抗项羽，守住荥阳防线，刘邦啊，这还在荥阳城一直往北修了一条长达一百多公里的甬道，直通黄河渡口和秦帝国当年所建的超级那个大粮仓。哎，记不记得老李以前说的那个敖仓？刘邦背靠着这么一座巨大粮库，那只要是饿不死，那天还能塌下来吗？当然了，这期间呀，项羽的楚军还是追了过来了。这刘邦是再也不敢带着大部队往前冲了。那彭城大战，哼，自己六十万人被人家三万人打得稀里哗啦、满地找牙的噩梦一直困扰着他。不过，啊，这次有人家韩信在。你刘老大，你靠边最好，否则呀，你说这点老弱病残一旦被打没喽，你就彻底成了光杆司令了。韩信同学终于可以表现表现了，他率领这支老弱病残一锅烩的混合部队，在荥阳南面的京县和索县之间多次打败了楚军。这个楚军虽然不断的发动攻击，却始终无法突破荥阳向西推进。公元前二零五年六月，刘邦从荥阳前线返回自己的大后方都城岳阳，立了自己的二儿子，就是他和吕雉生的刘盈为太子。哎，这就是后来的汉惠帝。老李，哎，这刘邦怎么不立大儿子当太子？立不了，那刘邦的大儿子刘肥呀，那不是他和村里的情妇曹寡妇生的吗？这个曹寡妇还死得早，那太子之位哪能轮到庶出的刘肥呢？那如果真立了刘肥为太子，啊，按照吕雉阿姨的性格，他必须活不过三年呢。刘邦还大赦了天下，安定了关中的民心。不过，啊，哼，我们现在都可以想象，那被赦免了的罪人是不是只有一条路可走，那就是上前线？你想想。那老弱病残的都让萧何忽悠着去前线砍人了，能让你膘肥体壮的亡命徒闲着？那、嗯、好了，既然粮食通道打通了，那防线也形成了，后方也稳定了，那就要开始收拾人了。那收拾谁呀、啊？那先收拾的是我们的老熟人雍王张邯，还有一个要收拾的，那就是刘邦一直器重的魏王魏豹。咱们先来看看张邯。这个人呢，自从退守到废丘以后，就再没出来过，在重重的包围圈里，那整整死守了十三个月。哼，这啥概念呢？超级钉子户呗！张涵的确是个牛人，当年他就曾经追着起义军一通猛打，这凶猛如虎啊！如今虽然是虎落平阳嘛，被困在这座孤城里，但依然是强悍如狼。他是一个能打的人，更是一个能守的人。你想想，十三个月呀，就是不被打死，一般人也早早被饿死了。可现在看，张邯看起来一点也没有被饿死的征兆，真也是日了鬼了！这东西南北四面八方都沦陷了，这座孤城那竟然能存在十三个月？刘老大很是生气。那后果是相当的严重啊！被项羽打得鼻青脸肿的刘老大，彻底需要发泄一下，发泄的目标自然就瞄准了他张涵了。刘邦派了一个阵容超级强大的拆迁队来对付张涵这个钉子户，拆迁队队长自然就是韩信了，副队长啊就是指挥拆迁的高手曹参同学，而他麾下的那些个拆迁队队员，那个个都是如雷贯耳的家伙。最善于爬墙的樊哙同学，还最善于啃硬骨头的周勃同学，那最敢拼命的冠英同学，反正呀，说这里面是没一个善茬啊。张涵当然更不是善茬，就是你刘老大亲自来，老子也不怕。你还在三百米开外呢，我就一顿弓箭伺候。好不容易跌跌撞撞摸到我这墙根底下。那城上滚木雷石一顿乱砸，要是你万幸没死的话，那城上兜头一锅热油就把你浇得浑身就剩骨头架子了。你要还敢架云梯工程，嘿嘿，那太好了，连人带梯子，我张邯就送你一张啊，去极乐世界游玩的单程机票。每次攻城之后，汉军留下的都是一堆堆尸体，看来。要除掉这个可恶的钉子户，那光靠恐吓、砸玻璃、断水、断电、断 WiFi， 那肯定是不行了，必须得另想办法。这可愁死了这帮大老粗，这拼命都他妈不行，还能怎么办？大将军韩信呀、啊，突然又命令他们这几天停止攻城。曹参、周勃、冠英、樊哙这哥几个，啊，晚上没事就是喝酒骂娘。这儿他妈紧打还打不下来呢，那怎么突然又停了？这喝着喝着，啊，哥几个就喝高了。冠英、樊哙醉醺醺出来撒尿，这哥俩远远的对着废丘城的方向掏出家伙就尿。冠英一边尿一边嘴里嘟囔着：“我吃，我吃，我他妈吃塌了你，吃塌了你的城墙。”同样喝得醉醺醺的樊哙大笑。嗨，你那一小鼓鼓就能刺塌了人家城墙？那城墙多硬啊，多硬啊！咱们哥四个一起吃着，把那狗日的城墙给他冲塌了，冲塌了！尿完后，两个人嘻嘻哈哈回去继续喝酒了。晚上，樊哙可就做了一个梦，梦见他们哥四个、啊。一起对着章邯死守的废丘城撒尿，那一股股尿冲向了废丘城，果然呀，废丘的城墙被尿冲塌了一个大口子。樊哙兴奋的大叫一声：“兄弟们，跟我冲！”一激动，刺激把自己喊醒了，一不能坐起来，自己还笑呢，也就是做梦，一泡尿就把人家城墙冲垮了。嘿嘿<音>，有意思。第二天呀，开晨会的时候，樊哙就把自己做的梦和大家当笑话讲了，说咱们一泡尿就把章邯的城墙冲垮了，大家都哈哈大笑。韩信笑着说：“知道为什么这几天让你们不要攻城了吗？”大家都摇摇头。樊哙做的梦就是咱们干掉章邯的好办法。樊哙大叫。什么？真有尿虫啊，大将军！韩信笑了。马上就要到雨季了，前面的白水河也该涨水了。现在我们的士兵最重要的任务不是去攻城，而是赶紧准备沙袋，越多越好啊！哎，这个工作呀，曹参同志你就亲自负责吧，不得有误啊！没过几天呀、啊，果然下了大雨了。今年的雨还是出奇的大，樊哙就开始干活了。他率领着士兵们扛着几千个沙袋，堵住了白水河的河道口。这雨是越下越大，河水憋的是越来越高。随着韩信一声令下，樊哙带着士兵抽走了面对废丘城的沙袋。被憋去了好几天的白水河的河水，那就咆哮着冲向了废丘城。废丘，顷刻之间可就成了一片汪洋大海。肆意的洪水冲垮了废丘的最后一道防线，章邯这个钉子户被连根拔起了。作为最牛的钉子户，章邯的倔强和不屈令人震惊。绝望的章邯长叹一声，拔剑自刎了。这个大秦帝国最后的一个伟大天才。他没有生错时代，但或许是站错了队伍吧。最后，那迎接他的就是悲切和壮烈的死亡。这也许就是他章邯的命吧。一代战神就这样随风飘逝了，没有留下一个完美的结局，却带走了一段传奇。章邯死了，那下一个就该轮到背信弃义投降了项羽的魏王魏豹了吗？实际上。这事儿啊，也不能完全怪人家魏豹。虽然刘邦他俩都是王，但毕竟呢，人家他魏豹是草头王，那草头王的特点不就是随风倒吗？说今天东风压倒西风，那我就向东呗；明天呢，那西风又压倒了东风，那我又向西呗。一句话呀，那谁有奶谁就是我妈呀，谁强悍谁他妈就是我亲爹。魏豹背叛刘邦，其实还有一个原因。说彭城大败后啊，魏豹随着刘邦一起逃到荥阳，那每天浑浑噩噩，看不到希望。就在这个时候，他的一个宠妃的一番话，彻底把他误导了。这个宠妃姓薄，哎，就是那个薄厚的薄。这个妃子对魏豹说呀：“说他不久前遇到天下著名的相面大师那个许负。”这个许父看了他的面相后，说他大富大贵，未来能生天子。魏豹正对革命形势忧心忡忡呢，一听这话，当即兴奋的像打了三斤鸡血一样。我靠，我儿子是将来的天子啊！看来天命在我不,不在他刘邦身上啊。那我还跟着刘邦这个臭流氓加这个败军之将混个啥？应该是他跟着我混才对呀、啊！这么一想，魏豹可就不安分了，野心也渐渐变淡了。为什么听了自己的宠妃一说，这个魏豹就相信了？因为啊，这个相面大师许负这个人可是太神奇了，凡是他看过的预言呢，就没有不灵验的。至于怎么神奇，老李以后再说。你就看看刘邦夺了天下以后，那是怎么封赏他的就知道了。他被刘邦封为啊。名次挺好，哎，老李啊，那封侯的也不少，怎么他就神奇了？因为啊，那他没有和刘邦并肩战斗的功劳。这还不是最重要的，最重要的，这许富是个女人。那个年代，女人能被封侯的，在历史上那也就是三个人呢，而他许富就是历史上第一个被封侯的女人。人家许负说的可没错啊，魏豹的宠妃薄夫人那真的是能生天子，只不过，只不过那个孩子是薄夫人和人家刘邦生的，是刘邦的第四个儿子，跟他魏豹可是毛关系都没有啊。这个孩子是谁呀、啊？就是后来的汉文帝刘恒。魏豹成了历史的千古笑柄了。哎，老李，这咋这么乱？这又是咋回事？信息量这么大，这事儿太简单了。说刘邦灭了魏豹以后啊，抱着不能放过任何一个坏人的原则，很敬业的挨个上了魏豹的那些个女人。没想到这个薄夫人一次可就怀了刘邦的龙种，命啊，都是命啊。按说他刘恒啊，怎么说都不可能，那也根本轮不到他，更没有资格当这个皇帝。但是命运太捉弄人了，别人千方百计挤破脑袋，那死了无数人都争不上的宝座，这人们呀非要不争不抢的刘恒做。为这个事儿呢，刘恒还真心推辞了半天，说自己实在是德不配位，没资格当这个皇帝。不过呀，可能是傻人有傻福吧，生性敦厚的刘恒最终还是做了汉文帝。他可是个大大的孝子呀。对来，那我们大家都知道著名的二十四孝，这个里面讲的就有汉文帝刘恒的故事。说他母亲薄太后病了，那身为皇帝的他，亲自给母亲喂药。那每次母亲吃药之前，他是一定要先尝尝是不是烫啊，是不是有点苦啊。尝过之后，才亲自喂给母亲吃。每次母亲有病啊，这个皇帝都不吃不睡，亲自照料。传为千古美谈，这些故事都太有意思了。以后老李都会讲到。现在，咱们还是说回魏豹。这个家伙在叛变革命之前呢，那还特意和刘老大玩了一回黑色幽默。他给刘邦写了一张请假条。请假条上怎么说呀？说我那老娘岁数大了，又病得厉害，怕是不行了，我得赶紧回去看看他老人家。你说人家老妈病危，儿子回去探望一下，这也是不是人之常情啊？要是不准这个假，那也说不过去。所以刘邦一点头啊，魏豹带着博美人儿撒丫子可就跑了。话说这魏豹跑回他的地盘平阳县之后，马上就变了脸了，立即封锁了黄河西岸，并派重兵把守，宣布自己向项羽投降。刘老大这个气呀！从来都是他忽悠别人，没想到今天让魏豹这个家伙把自己给忽悠了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们。打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。